0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Och med mig nu är halv tre Åsa Melin som är opinionsbildare inom kvinnohälsa och grundaren till Klimakteriepodden. Och idag, Åsa, välkommen hit, Tack. så är det internationella Klimakteriedagen. Behövs en sån?
1: Nej, det tycker jag inte att vi skulle behöva egentligen. Men det är ju väldigt fantastiskt att när det nu finns att någon vill uppmärksamma den.
0: Mm. Vad är den vanligaste missuppfattningen kring det här med klimakteriet?
1: Jag tror att de flesta tror att man är väldigt gammal när man kommer i klimakteriet. Men nu har ju pendeln lite grann slagit över till att vi ser att eh, vi har börjat prata om klimakteriet ganska mycket. Och då så är det en hel del yngre kvinnor som börjar oroa sig för klimakteriet. Och det är kanske inte världens bästa utveckling. Det perfekta hade ju varit att vi liksom bara alla kände till den här fasen. Alla var medvetna om den. Och förstod sig på symptomen så att man inte blandade ihop det med någonting
0: annat. Så hur märker man att man är på väg in i klimakteriet?
1: Ja Lotta, personligen så var det massor med olika symptom som jag egentligen inte från början förstod att det hade med klimakteriet att göra. Men för mig började det väldigt tydligt med sömn som inte fungerade. Jag började få nattsvettningar, jag hade liksom... Plötsligt blev jag liksom skörare, känsligare, humöret svängde kors och fra, tvärs och fram och hit och dit. Många kvinnor upplever hjärtrusningar. Det här med vallningar och svettningar som man pratar väldigt mycket om. Mm. Det är ju inte alltid något som kommer direkt utan det
0: kommer ju ofta lite senare. 75% då, så många som 75% säger att de då får symptom som påverkar livskvaliteten. Alltså, nu, nu är det här väldigt individuellt självklart då, men hur ska man hantera det här om man nu har det så?
1: Alltså, jag tror att man måste gradera sina besvär och också utgå från sig själv. En del lider ju mer än andra, lite kanske beroende på vad man har för jobb, vad man har för livssituation i övrigt. Men jag tycker ju att man ska alltid söka vård om man har så pass mycket besvär så att man inte upplever att man fungerar som man ska i vardagen. Och, man får för stora utmaningar helt enkelt.
0: Mm. Men man ska inte sitta och oroa sig snart kommer det och vänta vilken dag <laughs> tänk, tänk om det kommer imorgon. Man kan inte sitta ja, och oroa sig då blir det ännu värre
1: eller? Nej men det är precis det jag menar att eh, vi får inte prata så mycket om klimakteriet som ett problematiskt skede i livet. Klimakteriet är ju också en, en härlig tid som man kan faktiskt passa på och titta lite grann in i sig själv, själv och titta framåt med viss nyfikenhet och fundera på eh, det här som man pratar mycket om i Asien att det är den nya våren. Kanske mm. är det meningen att vi ska ruskas om lite och eh, tvärtom kunna vara lite härligt intresserade av vad som händer
0: sen. Ja, och, och du är ett vittne som står framför mig nu och säger det finns ett gott liv där på andra sidan.
1: Ja, men precis. Jag valde ju då när jag väl hade fått styr på mina klimakterium Initialt hade jag ju liksom tänkt att jag skulle frälsa världen med facit så att man bara kunde fortsätta köra över sig själv. Men det var då fem år sedan. Mm. Jag har blivit klokare och jag har börjat landa på andra sidan nu. Och vill gärna vara en förebild och ett vittne till att det går att överleva klimakteriet
0: utan att rasa ihop och bli en grå disktrasa i ett hörn. Härligt. Och klimakteriepodden hittar du såklart på podplay.se Och där poddar finns. Tack så mycket för att du kom hit Åsa och Melin. Tusen tack. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre.